0: Video, video games, video, video games, video, video games, spelkost. spelkost, spelkost,
1: spelkost. Welkom bij een nieuwe aflevering van Spelkost, een podcast over games. Ik ben de Ervogelaar vogelaar, de andere kant zit een Harry Hol. Hey, hallo, de hartelijke groeten
2: van uh, Hyrule, waar ik nu woon. Want ik woon daar nu. Dat is, dat is mijn huis.
1: Oi. En
3: Bas vroeg vroeg op. Dus we hebben de camera's aan en ik vind het wel dat Hyrule erg lijkt op het kantoor waar je al die tijd hebt opgenomen. Maar welkom bij de Goathe-podcast van 2023 allemaal.
2: Ik wou even zeggen, dat komt omdat ik met de Ultra Hand gewoon alles heb nagebouwd.
3: Ah, ik dacht al, wat is dat voor je een rare vieze groene smurrie naast je muur, maar dan is dat het.
1: Dat was mijn niesbui. Hmm. <lacht> we gaan het over iets hebben waar alle drie van genoten hebben. Het Eurovisie Zonk Festival. Yeah.
0: Oh.
1: Nee, is Legend of Zelda the Tears of the Kingdom. We hebben nu eindelijk alle drie gespeeld. Bas heeft hem al heeft hem teruggespeeld en zit uh, al lang op zijn tong te bijten dat hij erover wil praten.
3: Oh, ik ben zo blij dat jullie ook gespeeld hebben.
1: Het, het is bijna niet gelukt, dat uh, iedereen uh, in deze podcast die hem heeft laten bezorgen ging... Uh, ging ik ging heb een idee dat
3: heel veel NL bezorgers met die gamer gewoon vandoor zijn gegaan inderdaad als je kijkt.
2: Ik heb echt, want dat was dus waar ik de vorige podcast bang voor was. Toen ik het praten was, kwam de realisatie dat mijn idee van ik bestel hem vooruit, dat dat steeds minder een goed idee bleek te zijn. En al mijn angsten kwamen uit, want het, ik kreeg op een gegeven moment ook een waarschuwing dat hij na acht uur op een plek zou worden bezorgd die om zes uur sloot en toen weer een dag later. En ik had echt, ik zag dat, ik werd letterlijk wakker. Ik check mijn mail, ik kreeg een bericht, hij is vertraagd. Ik ben onmiddellijk gewoon naar de winkel gegaan, die was nog niet eens open. Ik ben echt naar de Intertoys ge gerend hier in de buurt. Echt voor de deur gaan staan. En uh, met een wilde blik van, heb je Zelda? Ja, nou, heb je hem vooruit besteld, zei hij. Ik denk van, oh fuck, krijgen we dit nou? <laughs> ik zeg nee, hoezo? Nee, je maakt niet uit. Ja, nee, nee, ik heb ze wel hoor. Ik zeg, oké. Okay.
1: <laughs> mijn, mijn postbode komt altijd eind van de ochtend ongeveer. Altijd dezelfde postbode, altijd trouw, werkt altijd goed. En de dag voor de bezorging, want de dag voor datzelfde zou komen, zag ik opeens een andere postbode eind van de middag pas komen. Echt op vijf uur middags. Oh. En dacht ik, oh shit. Maar goed, ik dacht, nou, het zal dan wel vijf uur middags. als dus ik de hele dag mijn huis opruimen, de tuin snoeien. De... Ik heb, ben enorm productief geweest, maar toen was hij er nog niet. En toen was het avond. ik dacht van, nou, dan moet ik hem maar uh, digitaal kopen. En dan dus stuur ik uh, de andere versie. Die kwam toen zaterdag eind van de middag pas. stuur ik die weer terug. Nou ja.
2: Er was wel een rij trouwens voor de winkel. Nou, een rij van drie mensen, waaronder ik. Maar het feit dat er in kampen gewoon mensen voor de deur van de, van de Intertoy stonden voordat die openging. En de Game Store was dicht. Eerst dat de Intertoy ook dicht was, dus ik naar de Game Store rennen. Want die was verder weg. Oh, nou goed, never mind. Lang verhaal kort. Om tien uur, de launch day, was ik aan het, aan het spelen. En ik uh, heb daar geen spijt van. Ik heb vandaag trouwens mijn Amazon versie net weer teruggestuurd. Retour.
1: Oh, dat moet ik nog doen. Ik moet nog zo'n hele... Retour-label erop plakken en zo. Dat hoeft
2: niet hè met Amazon. Je kan gewoon zeggen zonder ja, maar label. Ja, heb ik niet, hè? Je hebt geen Amazon.
1: Ik heb niet via Amazon gekocht.
3: Oh, oké. Okay. Mm. Ja, dan zou ik hem niet naar Amazon sturen, maar is een beetje gek. Dan denk ik: wat doet deze Zelda nu op? Nee. Het <laughs>
1: zou verwarring opwekken.
0: denk
2: ik. Ja.
1: Ja. zonder label ook gewoon Amazon opschrijven. <laughs> Geef geld. Komt kom er wel. Nee, maar het is.
3: Uh, je merkt ook wel. Je had ook een uh, oud collega van Erwin en mij, een luisteraar van de podcast, uh, Lars, die we hadden met Breda gekocht. En die stuurde ook een foto. Dus stond echt gewoon de rij tot ver naar buiten. Mm. En de winkel stond helemaal vol. Echt een beetje alsof er een, een nieuwe iPhone in 2013 uitkwam of zo. <laughs> ja. Iedereen leefde er opeens naartoe.
1: Maar het kan erger, want een van onze uh, ja. luisteraars in de Discord, uh, Niels, oh, ja. Ja. Die, had, die dacht, nou, ik bestel even snel Zelda, die nieuwe leuke Zelda game. En niet heel goed gekeken en toen plofte uh, Breath of the Wild op de mat. Dat is ja. ook leuk.
3: Ja. Kan hij wel de doosjes straks <laughs> naast elkaar leggen? Hebben jullie dat gezien? Dat als je de doosjes van Breath of the Wild en Tears of the Kingdom naast elkaar legt, dan gaat het plaatje in, van de ene naar de andere gewoon in elkaar over.
1: Ja.
2: Oh, dat wist ik niet. Ik kan het doosje nergens vinden van Breath of the Wild. Ik heb al mijn Switch games netjes bij elkaar... in een doosje van Breath of the Wild heb ik nergens. Nee, never mind.
3: Mm. Oh, wel.
2: Ja, dat is niet Alsof zoal. je die nu nog
3: gaat spelen. Wat, wat, ja,
2: nee. nou, ik moet... Mag ik even... Want mijn grootste wens voor Tears of the Kingdom, Kingdom... Wat ik hoopte... Wat ik heel graag wilde... Wat ik eigenlijk al jaren wil... Is opnieuw Breath of the Wild spelen... maar dan met de mentaliteit... die het spel nodig heeft... Dus het heeft mij een tijd geduurd voordat ik hem snapte... en dat ik begreep hoe ik het moest spelen... en het, de systemen begreep en de filosofie. En dit is wat de game mij geeft. Een echte het is een beetje dat spreekboordje... je kan nooit twee keer in dezelfde rivier stappen. Nou, nu dus wel. Want je kunt opnieuw je, dezelfde wereld in... maar dan met een totaal nieuwe ervaring... en nog steeds dat gevoel van verwondering en ontdekking hebben. Dus wat dat betreft, daar was ik al zo blij mee. Dat is maar echt, voordat dat we dieper gaan,
3: mee Voordat hm? we altijd diep gaan... Uh... Misschien is het even goed om te schetsen waar we alle drie in het spel zijn. En, oh, en hoe, wat, wat we bespreken inderdaad. Ja. En wat, 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 wel of niet als, wat we wel of niet als spoilers zien. Eh, zodat mensen die nu zitten te luisteren. Die misschien net begonnen zijn. Die wel alles over de game willen horen. Maar tegelijkertijd, eh, heel paradoxaal, niet alles willen weten. Ik ken dat gevoel. Dat, wij weten van, dat zij precies weten van hoe veilig is deze, dit gesprek voor ons. Ja,
1: ik weet niet hoe lang je ik hebt Ik heb geen idee. Misschien tien uur. Tien uur tot vijftien uur of zo. Ja. Uh, ik heb uh, een stapel, uh, ja, ik weet niet waar, wat, oh ja, waar, waar gaan we het over hebben? Uh, we gaan geen verhaal dingen spoilen, we gaan geen um, uh, die dingen later in de game, geen grote plot elementen, geen grote uh, gameplay dingen waar je naartoe gaat, quests en zo gaan we denk ik ook niet over hebben nu. Geen puzzeloplossingen? Geen specifieke nee. shrines of zo dat soort dingen?
3: Nee. Helemaal geen shrines of niet de oplossingen in shrines?
2: Niet de oplossingen in shrines.
3: Oké. Okay.
1: Maar wel wat shrines zijn. Ja,
3: ja er, zijn. er zijn een bepaalde type shrines. Dat ik denk van, oh, dat is zo cool dat dat er nu in zit... in plaats van hoe het in Breath of the Wild gedaan werd. Maar dat is een beetje een metagameplay meer. Dus dat kan dan nog wel inderdaad, denk ik.
1: Maar dan kan ik zeggen, ik heb veertien shrines gedaan. Dat is dan een, uh, een oh, beetje een indicatie.
3: Ook, ja. Oh, oh dat ga je nog hoeveel... best lekker.
2: Ik heb ze niet geteld.
1: Die krijgt op een gegeven moment op het scherm. Als je een shrine hebt gedaan, dan staat in het laadscherm... zie je een cijfertje met hoeveel je hebt gedaan.
2: Ja, nee, maar daar, op dat soort dingen heb ik gewoon niet gelet. Uh, hmm. ik, ik weet ook ex niet exact hoeveel uur ik gespeeld heb. Dan moet ik, ik kwam erachter, ik wilde dat wel checken, want ik moest dan, dan moet je hem afsluiten op de Switch. Om uh, de, de, de social menu van de Switch op te starten. En ik denk, jeetje, 2002 belt en wil zijn ja. UI design terug.
3: Het is nog complexer dan dat, hè? want je moet tien dagen wachten. Want als je er nu naartoe staat, dan staat er... Harry is uh, zoveel dagen geleden begonnen met Zelda spelen en pas oh. na tien dagen... Tenzij, ik neem aan dat we vrienden zijn op de Switch. Ik kan naar jouw profiel op mijn vriendenpagina. En dan kan ik zien hoeveel uren je hebt gespeeld. Dat kan dan wel weer. Het is heel arbitrair. En, uh, ja, ja, ik Nintendo. heb ook tien dagen lang er een beetje naar uitgekeken. Of er tegenop gekeken om te weten hoeveel ik gespeeld had. Want het was wist dat het veel was en dan is toch confronterend. Hm.
2: Dus geen spoilers, maar we gaan het wel hebben over de, de nieuwe mechanics. En het feit dat je dingen kan bouwen. En dat er machientjes in zitten waar je dingen mee kan doen. En dat, dat gaan we het dus wel over hebben. Dus als je dat niet wil weten, dan raad ik je aan om even te wachten tot je nog gespeeld ja. hebt. En kom dan terug. Maar we gaan zeker geen grote onthulling over verhaal of plot doen. Of Bijvoorbeeld dat, dat moment dat echt verbijsterend is. Dat je op een gegeven moment... Oké, nee, dit was niet Harry
3: kan het grapje maken, maar ik kan hem altijd nog weer indrammen door te zeggen dat ik hem gewoon het einde van de game kan vertellen als hij dat gaat doen. Dus het komt allemaal goed. We houden het in balans. Je bent
2: zo iemand die toen Game of Thrones op tv was, dat je zei van ik ga als je niet doet wat ik zeg, dan vertel ik je wat er in de boeken staat.
3: Nou, ik zit dus wel echt gewoon in frustratie dat ik wil het hebben over het einde van deze game. Maar niemand is daar nu op dit punt. En niemand gaat zich haasten. En dat terecht moet je ook zeker niet doen. Doe gewoon een jaar om daar te komen. Maar er ja. zitten daar bepaalde verhaalontwikkelingen. ik denk van, dat is echt een coole discussie om te voeren. Maar ja, mm. dat, daar is nu niemand. Dus het is hier eenzaam. Voorlopig ben ik daar ook niet, nee. <laughs> nee, ik ook niet. Ik vind trouwens de
2: manier waarop het achtergrondverhaal verteld wordt, vind ik alweer veel beter dan dat gedaan werd in Breath of the Wild.
3: Het is meer in mysterie, hè?
2: Nou, maar ook gewoon de mechanic erachter, want daar had je dan de memories en dan had je zo'n zoekplaatje en dan had je een album vol met foto's en dan moest je naar de plek toe mm. gaan die met die foto stond mm. en de, de, de manie, dat, dat vond ik. Echt niet leuk. Dat vond ik een van de weinige dingen die ik niet werkte voor mij. Dus die heb ik ook nooit ge, uh, voltooid. Maar, maar in, in uh, Tears of the Kingdom zit er een mechanic in... waardoor het overduidelijk is waar die dingen te vinden zijn. Dus daardoor wordt het ook voor mij veel aantrekkelijker. Want je ziet van verre al waar je ongeveer moet wezen. En dan is er ook een soort puzzel die je op moet lossen. En daardoor ben ik nou ook veel meer engaged in het verhaal. Om, ja. Omdat de manier waarop ik die, die herinneringsscènes kan zien... Dat is nou niet meer zo'n zoekplaatje.
3: Ja, maar het is ook sowieso qua verhaal. We gaan het nogmaals we gaan het verhaal niet spoiler hoor. Maar uh, Breath of the Wild had echt zo'n verhaal waarbij het was van ja, dit is er aan de hand. Daar is de schurk, ga je ding doen. En dat snap ik ook wel met hoe ze die game ontwierpen, want ze willen het ook echt zo. Breath of the Wild moest echt zo'n spel zijn waarbij je ook gewoon direct vanaf minuut 1 naar Ganon kon lopen om te verslaan. Dus dan moest je ook weten van hé, hey, daar zit Ganon en daar gaan we tegen vechten. Maar deze game er zit gewoon wat meer mysterie in. Je weet niet ook vanaf minuut 1 al precies hoe alles zit. En je. Luister het een beetje uit zoals het bij je gewoon ieder goed verhaal ook überhaupt in elkaar hoort te zitten. Waardoor ik zelf ook veel meer gemotiveerd was om die main quest te gaan doen. Dat ik iets had van ja, ik wil eigenlijk wel weten wat er gewoon in Nam nou, en aan de hand is.
2: Ja, zeker.
1: Ik, ik, ik heb wel een beetje, um, maar ik heb het waarschijnlijk helemaal mis. Maar ik. ik kreeg dan het verhaal in kleine, kleine stil, stukjes. En ik had toen een eerste stukje, en toen dacht ik, oh, het zit zo. Ja. En dan later, ja, is van... En is die personages allemaal van... Ah, oh, ik snap het niet, het is er aan de hand. En ik van ja, maar het zit gewoon zo. Ja. En dan <laughs> wordt dat ook zo ingevuld. En ik van ja, maar, wist ik al hoe dat zat. <laughs> ha, ik vind het is vrij de... logisch.
2: Maar, ja. maar, maar misschien even een klein stapje terug. Want misschien moeten we beginnen met gewoon het, het eerste gebied, het tutorialgebied. gebied. ja. Want mijn persoonlijke uh, hot take erover is dat dit is een van de meest briljante... fucking fantastische manieren... om iemand gamen kennis te leren... die je ja. ooit in een game hebt gezien.
3: Ja, want je begint op een eiland in de lucht. Uh, verrassing, er zitten inderdaad eilanden in de lucht... waar alle trailers en marketing eens over gingen. En dan word je inderdaad à la Breath of the Wild wakker. En het is eigenlijk een beetje... Bedoel, het is niet de Great Plateau die in de lucht is gestuurd... maar wel het idee van de Great Plateau daar. Maar dan, ik, ik vind het ook echt honderd keer beter uitgevoerd. En je hebt ook meer te doen... En je bent veel meer aan het aftasten van waar je nou ongeveer heen moet, en het is fantastisch.
1: Ik uh, voelde in dat gebied een beetje hoe Harry zich voelde, denk ik, bij, bij Breath of the Wild, dat <laughs> iedereen heel veel plezier had en dat je zelf een beetje te struggelen, dat er die klikt, yeah. dat het uh, het klikt er niet bij mij. Je zit
3: nog vast op je bootje. Maar wat was dat dan?
1: Ik ja, dat nou, dat bootje. Nee, maar <laughs> <laughs> ik. Ja, uh, vertellen even. Ja, oké. Okay. Het, het, het grootste probleem was... Ik, ik had een beetje last van het vechten. Ik had battle zo lang niet gespeeld. Ik wist niet meer hoe dat allemaal werkte en zo. En pas veel later kreeg je een beetje een tutorialtje. Uh, dus dat was al een dingetje. En het bouwen... Ik had er eigenlijk niet zoveel zin in, in het bouwen. Want zeker in het, in het tutorial... Het is heel goed als ze dat doen hoor. Inderdaad, je krijgt die mechanics heel goed uitgelegd. Maar in het tutorial nog heel erg van... Hier zijn precies de spullen die je nodig hebt om iets te bouwen. En dan moet je bouwen en dan moet je doen. Dan moet je water over... Um, ik wou het even... Ik denk, ik ga het even makkelijk doen. Ik doe twee boomstammen, twee ventilatoren... en ik ga varen. En, en, en een zeiltje. Nou, dat bootje ging alleen maar rondjes draaien. <laughs> ik snapte niet. Ik bedoel, ik heb toch twee ventilatoren. Maar goed, prima. Dan doe ik het zo wel. Dan ga ik wel een stukje zwemmen of zo. Maar die boot die ging direct richting een rots. En dan bleef die steken. En ik kon niet weg. Ik kon niet lopen. Ik kon mijn krachten niet gebruiken. Ik zat vast. Ik moest de game opnieuw laden... omdat ik niks meer kon... En waar die me toen zette na het laden van die game... was om een gebied waar ik was gekomen door allemaal objecten te verplaatsen. En die waren gereset. Dus ik kon er ook niet meer weg. En toen moest ik allemaal klimmen en klauteren. En dan was ik eindelijk weer terug bij de bootje. Had ik weer hetzelfde probleem met het ronddraaien. En toen ben ik gaan zwemmen en toen verdronk ik. En dan ging ik weer terug naar het ene punt. Want ik had geen safe ding gedaan. En oh, Ik zat echt struggling. Ik, 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 ik dacht... He, ik heb eindelijk s'avonds die game. Ik wil genieten van Zelda. En ik zit hier gewoon te kloten en te doen. En wat is dit?
2: Maar de, ik vind het wel. Ik bedoel. Dat, dat is balen. Maar ik, ik, ik heb dus geen enkel van zo'n moment gehad. Hmm. In alles. Dus blijkbaar heb je net dat ene uitzonderlijke ding gedaan wat je niet had moeten doen in een open Het is geen waardeoordeel, maar gewoon het
3: is wel mijn... jouw schuld nee maar <laughs> heb jij nou ook, voel jij nou ook eigenlijk stiekem ergens een beetje bezwaard want iedereen roept oh beste game ooit Alle, allemaal tien overal weet ik van wat en dan ben je al gefrustreerd op dag één heb je dan ook het gevoel van shit ligt dit aan mij of hoe zei je er dan in als dat allemaal gebeurt
1: het is allemaal goed, daar gaat het geld zo we hebben het allemaal goed gekomen en, ja. en gewoon in de wereld is het goed maar ik heb wel van iedereen zegt van oh deze tutorial is al veel beter dan elke andere game, en alles het gebied, het gebied zo goed, het is zo fijn. En nou, ik had gewoon die ervaring niet. Uh, maar ja, dit, uh, dat is ook, is ook goed. Iedereen heeft een andere reis, een andere ervaring. En die is niet altijd voor iedereen even lekker.
3: Je hebt gewoon een le le lekker band in de, in de eerste half uur richting Frankrijk. Ja. Dat, dat kan ja. ook gebeuren.
2: Nou, maar ja. je, je had natuurlijk ook al de stress... van het niet, niet krijgen van de game en zo. En het wachten.
1: Ja, en toen werkte de controller niet. En de, en de, en de... Oh ja,
2: want je had de Stadia-controller die je wilde aankoppelen...
1: en dat werkte niet. Ja, dus ik had ook ik had ook het niet. idee...
2: Ja, ja, jij zit niet in de beste headspace... om nu ontspannen een game te gaan spelen.
1: <laughs> ik was wel even gefrustreerd Eerst de game niet bezorgen. Toen die Stadia-controller die meer wel connecten... met zo'n ab bit 2 uh, adaptertje mm -hmm. En mijn, mijn, mijn joy joycon had drift... dus dan kon ik het ook niet meer spelen... En, ik had het even. Ik zat even wel door, doorheen. Dat ik dacht van ja, kut, sorry. En toen, en toen ging die boot ook nog eens tegen die rots.
2: Maar omdat ik dat allemaal niet wilde, was het voor mij gezegd van nee, ga je niet eens over in discussie. Ik ga hem gewoon nog een keer <laughs> kopen. Maar de, de reden dat het voor mij wel werkte, die tutorial. En blijkbaar had ik en andere anderhalf miljard mensen de mazzel dat het bij ons wel werkte.
3: <laughs> uh, Erwin.
2: Nee, maar wat, wat ik zo goed vind eraan is dat uh, het is wel zo dat je, uh, het, het is redelijk lineair, je wordt een rondje geleid rond de wereld, maar iedere keer als je een mechanic krijgt, is er omheen is er van alles te ontdekken en krijg je de kans om te spelen met de dingen die je hebt gedaan. En er is nergens zo'n zo kut moment van pre pre press uh, left stick in to crouch. Op een manier hmm. dat je, het, het, wordt, het is het feit ook dat ze de onderdelen neerleggen voor je.
3: Ja.
2: Van, je, hebt, je hebt drie planken en een zeil en een ventilator. Je moet aan de overkant. Dus je gaat een boot bouwen. Ga je gang. En vervolgens ga je het zelf doen. En, 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 dat, en daardoor krijg je zelfverzekerdheid van oké, okay, dit werkt. Dit, zo, en sommige shrines werken ook zo. Dat je op een gegeven moment dingen, nieuwe machientjes die je krijgt, daar gaan we het zo nog over hebben. Dan wordt er gewoon letterlijk, wordt niet word je gezegd wat je moet doen. Maar oké, okay, hier ligt voorwerp A, hier ligt voorwerp B. Je hebt één optie, die dingen met elkaar combineren. En dan zie je wat er gebeurt. En dan heb je nog steeds het gevoel van, what the fuck, dit kan? En dat vind ik zo knap eraan. Je moet het steeds zelf doen. Zonder dat, iemand, zonder dat het letterlijk tegen je gezegd wordt, wordt het toch tegen je gezegd. Ja, nou, dat vind ik game, geniaal.
3: Deze game houdt daar ook echt aan vast, inderdaad. Hè? Er zijn heel veel spellen die een groot uitroepteken of rode markers op de kaart zouden zetten. Van, ja, ja. Dit moet je doen, dit moet je doen, dit moet je doen. En als je het binnen 30 seconden hebt, dan zou Link, ja, Link, Link heeft geen voice actor, maar hypothetisch, zou Link dan zeggen: hm, Misschien moet ik even dit proberen. En dit spel <laughs> vertrouwt inderdaad dat zijn spelers competent genoeg zijn om dingen uit te zoeken. En dat is op. Ieder vlak, dus dat is bij een puzzel. Maar dat is ook gewoon met uh, hoe, hoe, hoe de quest zich ontwikkelen en hoe de worldbuilding werkt. Dat is, je moet constant tussen de regels doorlezen om die wereld te snappen. En daardoor voelt die wereld slimmer.
1: Ja, want je hebt dus een kracht, ultra hand. En dan kun je dus objecten in de wereld pakken, zoals planken en wielen en dingen. En die kun je aan elkaar plakken. Ja. Dus één een, object pak je en die plak je erop. En zo bouw je eigenlijk een, een voertuig of, of andere, een brug of andere dingen. Ja, ik weet
3: ook dat eh, vrij vroeg in de game zat ik op een punt. Toen moest ik naar een, een vliegend eiland toe. En, en, en er was een manier om daar vanuit de wereld te komen. Wat, wat de game uiteindelijk van je zou verwachten. Maar dat wist ik nog niet. En toen heb ik ook van: fuck it, ik ga gewoon naar deze rare willekeurige uithoek van de kaart. Ik bouw daar het meest complexe vliegtuig dat ik kan bedenken. Ik vlieg erheen en dat werkt. Want dat, dat, <laughs> ma dat mag in deze game. Ja. Het is gewoon, als je, als je iets totaal out of the box in deze game verzint, dan kan het gewoon bijna altijd. En dat is gewoon fucking bizar. Dat dat wil, dat wil ieder spel, geloof ik, doen. En iedere designer die dat probeert, die ontdekt achteraf van ja, wacht even, we kunnen mensen helemaal niet vrij laten. Dat werkt gewoon niet. En in deze game werkt het wel. <lacht> het is, er, zit, er zit gewoon een of andere onzichtbare magische saus achter, waardoor dit gewoon allemaal goed in elkaar valt.
2: Wat grappig is dat een van de, eer, de enige echte vergissingen die ik maakte in het game aan het begin. Want ik, dan, toen merkte ik van oké, okay, dit is de reden waarom ik niks over dit spel wilde weten voor ik ging spelen. Want ik had dus begrepen dat je dingen kon combineren. Dat was ook al verteld in die 10 uh, mm -hmm. minuten gameplay. Van het voorbeeld dat ze daar gaven is als je een pijl combineert met een oog van een vleermuis. Dan wordt de pijl wordt een heatseeking missile. En helemaal aan het eerste begin van het spel heb je alleen maar die, die power van Ultrahand. Dus kan je dingen oppakken en elkaar plakken. En ik dacht, omdat ik dat videootje half goed begrepen had... dat die ultrahand bedoeld was om te fuzen van dingen. Dus mm -hmm. ik was de hele tijd aan het proberen... om, om een vuursteen aan een wapen vast te plakken. En, en, dan, en het grappige is, dan zie je dat dat wel ongeveer werkt... maar dan hangt die steen er aan een soort druipende snotklodders... Dan hangt er zo half aan. En, en dan doet hij ook verder niks en dan zwaai je en dan vliegt het er weer af... Dus ik, ik had echt het gevoel van: de, de, ik, ik snap het niet. Nee, tuurlijk snap ik het niet, want ik had die power nog niet gekregen. Maar die kwam de volgende stap in de tutorial pas. Ja. En dat was voor mij ook even een moment, een beetje een moment van Harry: loslaten wat je weet, geest leeg, geest open, de wereld in.
3: <laughs> maar het is ook gewoon die, die views mechanic: dat is gewoon, dit is zo'n zo wist je dat game. Dat als ja. je met vrienden praat, dan van: heb je dat al geprobeerd? Dat is een manier om erachter te komen, of uh, om dat ook op te lossen. Dus. Uh, dan, dan heb je al eens geprobeerd een bom aan je schild te doen en dan te gaan schild surfen. dat doet ook wat, en daar heb je wat aan en het is gewoon, zo zijn er een miljoen kleine dingetjes die je in deze game gewoon kan uitproberen
1: ik heb, uh, ik zie wel eens een filmpje langskomen op, op TikTok of Twitter dan van iemand die iets heeft gebouwd of iets combineert en dat, ik, ik, ik vind het niet eens erg om dat te zien ik vind, ja, ik ga toch, er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden, ik ga dat echt niet allemaal zelf proberen <laughs> En dan zie je iets, en denk je, oh, tof gedaan. Misschien, oh, dat wil ik ook proberen. Ik ga wel lekker spelen, ik heb er nu zin in. Of uh, gewoon, uh, nou ja, heel vet dat je daar uh, heel veel uren in hebt gestopt. Ik ga het zelf niet doen, maar echt waanzinnig dat het kan.
3: Of het is een robot met een hele grote vlammende piemel.
1: Ja, die je ja, direct. <laughs> ja, dat is een
3: Je moet je voorstellen, er zijn gasten die hebben zes jaar lang aan dit spel gewerkt. En het spel is één keer uit. Het eerste wat viral gaat, is een robot met een gigantische vlammende pik die daarna ontploft, omdat zijn ballen eigenlijk bommen waren.
1: Ja, en daarna korroks die gekruisigd worden.
3: Oh ja, de korroks. En inderdaad, die rotte serie met korroks is ook fantastisch. Dat je ze gewoon allemaal ziet ronddraaien boven een vuurtje.
1: Ja, ja, zo een spies. Ja. Maar echt, ik, had op, ik had ik heb vandaag toevallig een stukje geschreven over de de bouwsels die viral gaan dan op, op social media en er was dan op TikTok zo'n filmpje van zo'n houten kruis met zo'n korok op gekruisigd ja. op een paard en wagen met zo'n ja. muziek. En dan kijk je in de reacties mensen ook van... dit is al nou de derde korrelkruising die ik vandaag heb gezien.
3: Dat heb ik, het is dat ik heb ook wel eens een paar keer zitten kijken van... oh, deze nee, heb ik al gezien. Oh nee, dit is er nog één. Ja. <laughs> Iedereen heeft hetzelfde idee. Dat is super grappig. Uh. Uh, Hebben jullie die ook gezien met die, dat die man die een springplank probeerde te maken... om een shrine op te lossen? Die ja, ja
2: dat, dat, die probeerde een assortiment uh, een, een van katapult te maken... En die had een, uh, om een bal in een, uh, aan de andere kant te gooien. Die bedoel je toch?
3: Ja, precies. En ja. dan inderdaad, dan heeft hij het helemaal in elkaar gedaan. Maar die bal had hij ook vastgelijmd aan het katapult. Oh, ja. Die bleef gewoon hangen. Ja. En daarna de, de bal die hij gebruikte om de katapult af te laten gaan. Of de, of, of de, kubus, de kubus. Die ja. respawnde recht op zijn hoofd. Waardoor hij vervolgens zichzelf een put in viel. <laughs> dus dat is echt gewoon zo'n Rube Goldberg machine aan, 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 aan ja mislukking. Het is de beste
1: zelfmoord ooit in
2: eenzelfde Zelda game. <laughs>
1: ja. En sowieso valt me op dat je vaak dood... Het gaat ook in het in tutorial en, en later ook. De game vindt het niet erg om je dood te laten gaan. Het, het, het mag ook. Het is, het is ook geen ramp. En daar leer je weer van. Maar daar ja. filmen we op. Van, oh, ik ging best wel snel dood. Oh, het is een zelda. Ik moet toch. Het is toch het is een zelda? Het is toch, het is toch ook voor kinderen geschikt en zo. <laughs> maar als je doodgaan zeggen... hoort er gewoon bij.
2: Ik heb niet zo vaak dood gegaan. Misschien ligt het weer. <laughs> ja, ja maar nou, er, is, er is één uh, subquest waar ik wel iedere keer dood ging en dat dat is van die veldslagen verder zeg ik het niet, maar dat zijn dan van die uh, dingen die je af en toe tegenkomt en dan heb je dus een gevecht met heel veel monsters maakt niet even niet uit hoe het verhaal zit verder en iedere keer ging ik kwam ik een heel eind met creatief pijlgebruik en bommen en wapens en zo en ...iedere keer, iedere keer... ...ik heb nou meerdere keren... Dat, ...dat onderdeel moeten proberen te doen... ...ging ik dood op de laatste uh, kobold... ...of het was, oh, ik weet niet hoe die beesten heten... Al, ...dan heb ik alles weggewerkt... ...en ik had echt... ...toen kreeg ik een Elden Ring Dark Souls gevoel... Ik denk van, ...dan heb ik alles uit... ...en er is er gewoon één over... En die slapen de hersenpan in elkaar. En dan, heb je nog, en dan is het toch weer een Nintendo Switch van uh, zeven jaar geleden. En dan is de laatheid dus wel eventjes om uh, um, uh, furieus van te worden. Voordat je het nog een keer kan proberen. En dan moet je alles weer opnieuw doen. Dus doodgaan gebeurt daar wel. Maar bij de rest de quest eigenlijk nog, ik denk, vier keer of zo.
1: Ik begin vooral vaak dood door heel veel naar beneden vallen.
3: Mm, oh, maar dat is tutorial eiland denk ik ook vooral ja. dan, toch? Want dat is, wat, wat ik ook dat tutorial eiland gewoon heel goed maak is... Je hebt een Breath of the Wild, die paraglider, zeg. Waarmee je dan gewoon op X drukt en dan kun je langzaam naar beneden laten vallen. En, en daarmee is fall damage. Ik bedoel, als je geen stamina meer hebt, dan kun je nog doodgaan. Maar als je gewoon een beetje oplet, ga je eigenlijk nooit dood. Maar die ja. pakken ze heel bewust af, gewoon voordat voor die nieuwe tutorial. Waarbij het gebied ook veel, veel verticaler is. Waardoor je echt moet nadenken: van ja, oké, okay, maar hoe kom ik nou weer beneden? Waardoor ja. je. Later ga je die game heel sandboxy benaderen. van, oh, ik, heb, ik heb een paraglider, ik kan de lucht in. Ik ga gewoon even snel rushen. En dan probeer ik ergens te komen. En dan soms staat er een berg in de weg meer van nadenken wat je doet. Maar dat eiland door die paraglider weg te nemen. Zorgt juist dat je die wereld veel methodischer tegemoet gaat. En je krijgt hem, bij Breath of the Wild. Moet je de paraglider krijgen. Voordat je de rest met de game, van de game gaat doen. Mm -hmm. Deze game. Je kunt hem eigenlijk overslaan als je wil. Hè? Er is een bepaald punt. Dan moet je dan nog even gaan kijken ja. wat er aan de hand is. En dan krijg je hem daarna. Maar je zou gewoon die quest kunnen overslaan, de wereld in kunnen gaan. Dus er zullen geheid mensen zijn die die game gaan uitspelen zonder ooit de paraglider te pakken. En dan gewoon de hele game zoals het tutorialgebied te spelen.
2: Dat was al iemand die had dus een speedrun gedaan van 95 minuten oh ja. op dag één. <laughs> maar goed, maar het klopt inderdaad. Maar dat is, ook, dat is wel denk ik een soort pro-tip voor iedereen die het spel gaat spelen. Want je begint, uh, je hebt een soort, soort hubstadje, dorpje, plekje in, in het midden van de kaart waar je... Zeg maar, naar de tutorial terechtkomt. En daar zijn een paar quests die echt heel belangrijk zijn voor het verloop van de game. Of in ieder geval gameplay mechanics uitleggen. Of je zelf bepaalde goede richting opsturen. Of zelfs functies vrijspelen van de tablet die je bij je hebt. En als je dat, dat. Dat kan je missen. Want die staan dan een verdieping lager dan waar je staat. Als je er voor het eerst van hoort. En dan kan je gewoon urenlang op trektocht gaan. En dan niet doorhebben dat er vlak onder je voeten iemand staat. die jou iets belangrijks te zeggen heeft. Dus ga daar even overal langs. Dat is wel even een tip. Alles wat een groot uitroeptekentje heeft daar, zoals ze wat zeggen, moet je echt eventjes mee babbelen.
3: Ja, het is sowieso een leuk startje om te verkennen.
1: En de, we noemen het de shrines, maar mocht je het, het game niet spelen, maar gewoon ge geïnteresseerd zijn, dat kan natuurlijk ook. Dat zijn een soort puzzelkamers, uh, waar je dan verschillende opdrachten moet doen en dan krijg je een prijs op de eind. En dat is altijd, heeft altijd te maken met wel de, de krachten die je hebt, voornamelijk het bouwen. Dat je met een bouwwerkje ga je dan aan de slag om, uh, om de opdracht te volbrengen. Nou, die zijn wel echt super leuk. die shrines, echt
3: genieten. Ik vind hè? het ook leuker dan in Breath of the Wild, omdat gewoon die... Uh, die het is helemaal naar die ultrahand en ook nog een paar, een paar van die andere krachten, natuurlijk zoals Ascent, als je door pl plaf uh, plafonds kan gaan. Een aan. rewind functie. Ja, maar het bestaat eigenlijk vooral voor die, voor die ultrahand. En daardoor denk je ook veel creatiever dan... Wil je, had dus, je, je kon ook wel objecten bewegen in uh, Breath of the Wild, maar dat was dan... Met een magneet. Dus dan moest dat er een specifieke metalen op dingen zijn. Waardoor er eigenlijk ook maar één oplossing was. En die shrines kun je gewoon op tien verschillende manieren oplossen. Ja. Als jij gewoon een of andere gekke mech wil bouwen. Die gewoon alles uitmoordt in een kamer waar je vader moet verslaan. Go ahead, waarom niet? Het is gewoon, dat, dat, ja, dat, dit spel is zo vrij benaderbaar. En die shrines die benadrukken dat steeds.
1: Het is wel in de shrines. Als in de overwereld dus constant. Een beetje die spanning van... Ben ik nou de game eigenlijk aan het slopen? Is dit een cheat? En weten de makers eigenlijk dat dit kan? Waarschijnlijk wel. Misschien ook niet. Dat is altijd daar. Het is gewoon die spanning is heel leuk.
3: Ik had het gevoel heel vaak als ik dan gewoon een hele lange brug bouwde om ergens te komen. Ja. Ik heb heel vaak plekken gehad. Ik dacht van, er is hier waarschijnlijk een of super slim idee bedacht van dit kan je doen. Maar ik heb gewoon een brug van 50 meter gemaakt. Die gaat precies naar de uitgang. <laughs> ik doe het gewoon zo.
2: Ik heb zo vaak gehad bij de, shrine, bij de shrines... dat ik echt gewoon letterlijk zonder enige ironie... gewoon echt heel erg een, een vispump neerde. Van yes! Van ha! Dat gevoel heb ik zo vaak gehad daarbij. en Wat ik ook leuk vind is dat de oplossing hoeft niet perfect te zijn. Nee. Want ik heb ook... Op een gegeven moment was er één shrine... dan moest je een, een bal aan de overkant van de rivier... van het water, stromend water, proberen te krijgen... En dat, dat ging allemaal maar niet en er lagen wat bootjes en die zonkendeelten. Op een gegeven moment heb ik iets raars gebouwd waardoor het boven over een soort ja, dingen die er niet voor bedoeld waren, heb ik een machine gebouwd die er overheen reed. En het zag eruit alsof het uit de heen in, in de lucht uh, kwam, echt zo'n zo krakkermikkig <lacht> bouwding. En dat werkte net niet. Hij kwam, hij kwam net over de helft van de route. Maar dat was ver genoeg om naar de overkant te lopen. En dan met Ultra Hand dat ding te pakken. Wat anders niet kon. Dus had ik hem als. Het was, het was echt zo wonky. Het was echt. Het, 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 het was echt met duct tape en spuug aan elkaar. En dan op het laatste moment een, een beetje een duwtje geven. En dan werkte het nog. En daar was ik heel tevreden over. Ik vond het kan ook.
1: Het is. Ik had net over dat ik in de tutorial dacht. Van ja, ik heb gezien aan het bouw. Dat was ook heel erg omdat. Je toch een beetje moest maken wat er van je verwacht werd. En ik dacht van ja, daar heb ik geen zin in. Weet, elke keer als je water tegenkomt, moet je zeker hetzelfde bootje maken. Of <laughs> als je dit moet doen, moet je dat doen. Maar dat is als je nee. uh, daarna gewoon in Hyrule komt en, en dan gewoon het game start en de rest. Is het totaal niet meer. Je mag gewoon lekker kloten. En, en dat is super leuk. En die shrines, te bouwen echt. Ik geniet er met volle teugen van. Het is wat allemaal goed Shrine... gekomen.
3: Wat ik de shrines trouwens fijn vind, is dat. Breath of the Wild was er één shrine. Dat vond ik echt het kutste wat je in die game tegenkwam. En dat was dan: kwam je gewoon zo'n kamer binnen en dan stond een hele sterke Guardian stond daar in het midden van de kamer. En dat was eigenlijk een soort van Dark Souls boss fight, waarbij dan steeds weer doodgaat om te halen en dan weer opnieuw proberen. En je wapens gingen stuk, want daar had je kans voor HP. Dat soort dingen hebben ze er gewoon uitgetrokken. Echt gewoon de dingen die waarschijnlijk bij mensen minst bevallen, die zie je ook gewoon niet meer in Tears of the Kingdom. Ik ben al mijn frustratie kwijt over die game.
2: Dat viel mij ook op, en ik kwam, want op een gegeven moment heb je wel gevechten met Guardians in Shrines, maar dat zijn tutorials, dat zijn combat tutorials. En die zijn eigenlijk ook weer vooral ontworpen om een mechanic uit te leggen. Ja. en niet, niet, in de, niet, niet om jou het moeilijk te maken. Maar het zijn me niks verbazen, nog ergens nog wel een paar world bosses of zo, want sowieso zijn er uh, grote monsters en zo die rondromen
3: Je hebt veel boss is fight, er wel boss fights in de wereld en het is... Je hebt inderdaad in de Swingers. Er is wel een alternatief voor gekomen, maar dat die benadert ook juist veel, veel meer creativiteit in plaats van dat het dus van hoge leuke vechten. En de bazen zijn ook veel puzzelachtiger uh, dan ik uit Breath of the Wild herinner. Alles is gewoon creatiever.
2: Ja, ik, ik word echt wat ik al zei. Ik, ik heb het gevoel dat ik een tweede kans krijg om deze game voor het eerst te spelen.
1: Het is ook bizar. Wat er wordt ook al vanuit kut gamers dan gemopperd van oud is het geen, uh, geen high definition en geen hoge frame rate en dan oh. gaan ze moment en ook ik een boel. Als je nu ziet wat ze, hoe, hoe dat werkt, al die physics ja. en hoe groot en ver dat ook werkt en dat het allemaal gewoon kan, dat je ervoor kan, dat ja dat kan gewoon en ja. hoe, ho hoe je ook van heel hoog naar beneden kan, kan duiken telkens en dat, er gewoon, dat het ook. gewoon werkt, geen laadtijden. Je kan best ver kijken als je shrines wil zoeken ja. en zo moet je verder kijken en
3: maar had Skyward, al Sword, al. Skyward Sword, onze favoriete Zelda... van deze podcast. <laughs> uh, die had ook zeg maar dat je in de lucht zat en naar het land ging. En dan zat er zat al zo'n lang laadsherp tussen. En dan moest je naar zo'n mm. portal waar je erin in en uit... Uitgroep... en het is allemaal seamless. En ja, er zijn hier en daar frame drops. Er zijn hier en daar frame drops en dat soort dingen. Ja. Maar dit is, ik denk dat we de discussie verkeerd om bekijken. Want die Switch heeft een chip die echt al zes jaar oud is. Die was al op zich wat ouder toen de Switch uitkwam. Dus de meeste smartphones en mensen in broekzakken... zijn zwakker dan de Switch die we nu hebben. En Sterker. toch weten ze dit eruit te pompen. Dat is toch gewoon magie. En dan kan je wel zeggen, joh, daar een frame erop. Ja, maar het is alsof je een, 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 een oude platenspeler pakt... en daar Dolby Surround uit weet te krijgen. Ik bedoel, dat is toch vet? Ik was sowieso... Ik bedoel,
2: er zitten kleine momenten... Want ik, ik was wel een beetje de laatste tijd... met de PlayStation 5 en zo gewend... om uh, performance mode te kiezen. Want ik ben gewoon... Wel heel erg verwend geraakt met 60 frames per seconde met, uh, met The Witcher of met, met uh, Horizon. En ik dacht eigenlijk van, oh jee, ga ik dit niet irritant vinden op de Switch. Maar gewoon niet. Want de game is gewoon, ah, het ziet er schitterend uit. De, de vormgeving, de personages, <coughs> het is gewoon sexy. Gewoon echt, het druipt van je scherm af. De Ieder beeld is mooi. Het is gewoon niks wat niet mooi is. Iedere camerahoek die je zelf kiest. Levert plaatjes op die je in een stripverhaal van film kunnen horen. Dus het is gewoon beeldschoon. En die lage framerate is ook. Het is een laag. 30 frames per seconde. Er zijn zoveel games. Die 50 gig. Ik sla mijn microfoon ervan. Die 50, 60 gig groot zijn. Waar nog niet eens een kwart in zit. Wat ze hier in 16 gig... Hebben weten te stoppen op wat Bas zegt. Op een, een zes jaar oude console. Ik bedoel, we ik... hebben gewoon geen next gen nodig. Dit is next gen. Om eventjes mezelf te citeren. Toen ik de is Mask recenteerde.
1: <laughs> toen ik de digitale versie had gekocht. Toen, toen, ging, toen, toen zei jij Harry van uh, OS 15 gig downloaden. En toen dacht ik nog, van, moet ik nog reageren? Van, nee, ik moet niet de update, ik moet de hele game hebben. Hè? Ik heb het digitaal. <laughs> en toen ging ik kijken, de, huh? is die die 16? Wat the fuck?
3: Het <laughs> slaat uh, er nergens op. Dat maar is, je merkt dat ze hebben... Well, Nintendo speelt een ander spel. Hè? En dat geldt natuurlijk bij alles de hele tijd. Well, zij zitten echt niet op van, oh, we moeten zulke uh, hoog mogelijke frame rates en textures en weet ik veel wat. Zij hebben gewoon gekeken van, hoe zorgen we er nou gewoon puur in de kern uit hoe dit er mooi uitziet? En dat hoeft niet te zijn door er meer resources tegenaan te pompen. Je kan gewoon een mooie artstijl hebben. Je kan ja. heel bedachtzaam zijn over hoe de er in bepaalde shots uitziet. En dat is hoe zij het benaderen. En daardoor maak je alsnog wel iets moois op iets heel ouds. Maar het is ook, het is technisch is het echt
2: heel knap. Want het feit, want jij bijvoorbeeld dit is dus je, in het spel heb je uh, niet alleen de mogelijkheid om te bouwen dat je plankjes aan elkaar kan, kan plakken, maar er zitten ook uh, uh, machientjes in. En die, die kun je uit een, een soort gacha machine halen, een soort ballengrabbelton. Uh, en dat zijn allemaal kleine machientjes die je kunt gebruiken die verschillende uh, mogelijkheden Eén Eén daarvan bijvoorbeeld is die ventilator daar we het net over hebben gehad. Je hebt een glider of je hebt een, Allemaal van die verschillende machientjes. En die hebben allemaal, zijn allemaal volledig physics-based. Dus alles wat daar gebeurt, dat is niet gescript in de zin van, je, je drukt op X en dan gebeurt dat. Het reageert op elkaar en op de wereld en alles wat niet aan elkaar vastzit, dat reageert erop. En dat is, het, het feit A dat dat werkt is wel heel knap. Maar het feit ook dat ze kunnen berekenen, on the fly, op dit systeem, hoe die interacties met elkaar zijn. Dat, want alles is altijd anders. In, het is nooit twee keer dezelfde omgeving. Het is niet een... Het is niet een, een lege doos waar je in zit. Het is een landschap met monsters en dingen die gebeuren. En water en, en wind en weet ik wat allemaal. En dan hebben ze ook nog eens het zo toegankelijk gemaakt. dat Je kunt het op kinderniveau. Je kunt een bootje maken met drie plankjes en dan wegvaren. En niemand heeft daar moeite mee. Iedereen <laughs> kan dat gewoon de eerste keer. Of je kunt het Sorry, doen Herman. op het niveau van... Ik zie er een heel
3: een zakte ook echt weg. Ik heb ook uh, nog wel kunt...
2: over
1: vliegtuigje de het tutorialgebied zo.
2: Maar, maar, je, maar je kunt het ook, je kunt het bijna op een Kerbal Space Program-achtige manier van echt apparaten die op elkaar reageren. Verschillende trappen en dingen. En, en dat werkt ook allemaal. Ik heb en een filmpje gezien van een gast. Zo knap.
3: Een filmpje gezien van een gast. Wat hij deed, is die deed een, uh, een stapel hout op een pijl. Die pijl schoot hij omhoog, zodat hij over een luchteilandje heen ging. Uh, toen ging je naar waar die pijl geland is ging je terug, daar lag natuurlijk dat stukje hout daar deed hij een plank bovenop toen gebruikte hij die recall om dat stuk hout terwijl hij er weer op stond weer terug de lucht in te krijgen zodat hij op het eiland kon komen hoe stop je zoiets in een game Echt, niemand kan nog spellen maken na dit, ik denk alles gaat me hierna teleurstellen maar What the fuck
1: ja, ik kan wel dat wat, uh, heel veel game makers hebben zich laten inspireren door Battlefield natuurlijk en het is nu een beetje als ze zich door Tears of the Kingdom laten inspireren, wat nemen ze daarvan mee? Ik hoop niet dat elke game straks ook, dat je dat ook moet bouwen. Want het werkt toch niet allemaal zo leuk en gezellig als in Tears of the Kingdom. En het allemaal, wordt dan allemaal gedoe en gezeik. Maar ik hoop wel dat ze die, die dingen zoals die vrijheid en misschien ook van, hé, hey, je kan dezelfde wereld gebruiken zonder dat het als een herhaling voelt. Je kan er juist veel meer creativiteit in kwijt als je niet alles opnieuw hoeft uit te vinden en zo. Als ze dat bijvoorbeeld wel meenemen, dat zou, uh, zou ik niet erg vinden.
2: Maar het is vooral, wat ik hoop dat ze hier uithalen, is dat een spel je de gelegenheid moet geven om te spelen. Dat je systemen hebt en dat je, ik heb ooit eens een keer iemand horen zeggen, het gaat om werkwoorden in een game. Welke dingen kun jij doen? In Call of Duty kan je schieten. Punt. Dat is wat je doet. Jouw interactie met de wereld is kogels afvuren op iets anders. Dat is wat je doet. Ja, en in, in, in portal, in portal is, is, is... Je kunt portals maken, maar je kunt ook dingen oppakken. Dus heb je twee dingen die ik kan doen. En hier heb je dus heel veel verschillende werkwoorden. Van uh, ik, ik wil mezelf lanceren. Of ik wil uh, een vlammenwerper starten. Of ik wil een ventilator ergens opplakken. En er zijn zoveel systemen waardoor je echt gaat experimenteren. En ik hoop dat dat meer... Die, en, en dan denk ik van... Stel dat iemand met dit idee op een tien keer zo krachtige console dat gaat doen. Uh, dat wil ik. Ik wil dat spelen hebben, die systemen.
1: Het is echt een, echt een, een hele, hele uitgebreide zandbak. Je kan ook zo lekker weer gewoon de main quest negeren. Je gaat gewoon lekker dingen doen. Je gaat shrines doen. Je gaat... Ik, ik ging bijvoorbeeld, ik wil, zie je op de kaart van, oh daar wil ik heen. Mm -hmm. En... Het is vast niet, want er zit zo'n gevijn tussen en al best wel hoge bergen. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon doen. Ik ga lekker klimmen en klauteren. Half uur bezig geweest. Uiteindelijk van, nee, dit gaat het niet worden, dus ik ga wel wat anders doen. Maar ik heb een half uur heb ik echt leuk zitten klimmen en klauteren. Vond ik heel leuk. Vond ik heel gezellig.
3: En ik denk, als je er drie uur over gedaan had, dan zou je misschien uiteindelijk wel toch een keer soort van gelukt zijn. Want zou best kunnen. Er is altijd wel een gekke manier om het toch voor elkaar te krijgen. Je kan drie hartjes kan je waarschijnlijk gewoon alles in deze game flikken zonder dat je, ja... Kan gewoon.
2: Ik heb het nog geen vijf minuten niet vermaakt. Iedere keer als hm. ik eventjes wat ging doen, kwam ik altijd wel iets tegen. Eh, of het nou een koorhoek was, of een mannetje die langs de weg stond, of een, een nieuw dat ik nog niet gezien had, of een hele uh, 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 shrine. Het, het is me nog niet gebeurd dat ik na vijf minuten niet iets nieuws zag.
3: Ja, die flow is ook slim, hè? Want ik bedoel, ja. ik zit dus nu in de, in de postgame. Dus ik heb, ik, ik, heb, ik heb verhaal gedaan en zo. En ik heb iets van: ik wil nog steeds deze wereld verkennen. Ik wil niet dat dit ophoudt. En dan ga je naar je kaart. En denk je: oh, ik ben daar nog niet geweest, daar is iets. En de meeste, als je een Skyrim zou spelen, zou het echt gewoon marker naar marker naar marker naar marker naar marker naar marker gaan. En dan kom je er langzaam langs. Bij dit spel is het gewoon: ik ga, ik, ik ga er naartoe. Ik uh, schiet mezelf met zo'n toren, misschien maar even de lucht in, zodat ik, uh, zodat ik er makkelijk kan komen. Vanuit de lucht zie ik dan, oh daar is een luchteiland waar ik eigenlijk ook nog niet geweest ben. Even een markertje zetten. Hé, hey, daar is een uh, gek godje. Ik ben benieuwd wat daar is. Oh, daar is een gekke ruïne. En je wordt constant afgeleid. En al die plekken die je ziet zijn ook nog eens eigenlijk net zoals in Elden Ring zijn ze gewoon allemaal handgemaakt. En is er altijd wel iets, ook echt oprecht iets leuks te doen. Het is niet weer de zoveelste god waar je weer een zombie tegenkomt zonder dat er een verhaaltje in zit. Alles is gewoon afgewerkt. En ik, ik, ik start ook steeds het spel op. Dan vertel ik mezelf van, vanavond ga ik dat doen. En ik heb het 50% van de tijd heb ik het dan ook gedaan. Maar meestal ben ik gewoon zo ontzettend afgeleid de hele avond. heb ik gewoon een hele andere kant van de game ook weer gezien.
2: Ja. Hebben jullie alle favoriete uh, voorwerp of, of, of vaardigheid? Of, of, of eigenlijk meer de machientjes? Is er iets waarvan je echt denkt... Jij wilde trouwens iets zeggen over een uh, zweefvlieg in de tutorial. Oh, ja, Dat is een nou, succesverhaal.
1: Het ja, ja, nee, ging wel de... goed hè? Nou, je hebt dan helemaal op de, richting het eind van het tutorial... dus zit je op een heel hoog punt... En dan heb je dus zo'n zo zweef. Vliegtuig op stappen. Ja. En dan moet je terug naar de. Een beetje de, 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 het ding waar je heen moet. Maar die zit veel lager. En die zweet kan helemaal niet zo makkelijk duiken. Dus ik heb, ik heb zes keer. heb ik daar het hele ding zitten vliegen met het ding. En dan hopen dat ik in het water land. Want ik had nog niet die glider. Dus dan spring je in het water weer mis. Op, ik spring naast het eiland. Ik spring op het, op het land. Ik het, het, op een gegeven moment, ik teleporteer wel naar zo'n shrine in de buurt, dan zoek ik het daar wel uit. Maar <laughs> dat was ook geen succes. Later heb ik een hele leuke vluchten gehad, hoor. In de, in de, gewoon in de baasgave. Het, 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 het is maar ook... Het is wel lastig. Hebben jullie zien wat Gerard keren.
3: gebeurde? Op datzelfde punt, trouwens. In de Discord had hij het daarover. Die mopper dat eigenlijk nog van, hoe zorg je nou dat die vliegtuigjes vliegen? Want ze gestorten gewoon direct neer. Maar hoe dat ding werkt... Uh... Het is gewoon echt afhankelijk van de physics waar je staat. Dus als jij naar re de rechterkant staat dan buigt dat ding naar rechts. En hij sprong steeds op dat ding en dan stond hij op de neus van dat ding. waardoor <lacht> hij dus recht naar beneden de hele tijd stond. <laughs> ja. Van dat doet het niet. Ik snap er niks van. Fantastisch. Ik, het duurde mij me... Oh
1: sorry, Harry.
2: Nou, ik was zeggen, ik voel me wel een beetje Forrest Gump in die game af en toe. Want uh, omdat ik die verhalen hoor, want ik had dus die glider en het duurde even voor ik doorhad hoe je hem überhaupt moest lanceren vervolgens stapte ik erop en dan stond in het begin in midden van die voetjes en waar je moet gaan staan en ik denk hoe stuur ik nou stap je naar rechts oh hij gaat en de... en de hele tijd ging het allemaal zo naadloos en zonder problemen en ik denk nou, van wat fijn dit werkt gewoon dus ik hoop dat het wil en dan, dan hoor ik dus Erwin's verhaal of ik hoor Gera's verhaal. En dan denk ik van, ben ik nou zo onnozel? Dat, dat ik gewoon niet door heb dat, wat ik fout kan doen of zo? <laughs> ben ik zo braaf of zo? Lalalala, alles werkt gewoon om, om me heen. Iedereen stort neer. dus gaat dood in de vlammen. Lalalala.
1: Ik had wel heel lang... Um... Dat je dan vergeet dat je door een plafond heen kan gaan, zeg maar dat ja. die optie er is. Ja. Dan zit je zo rond te kijken van waar moet ik nou heen en hoe kom ik nou daar? En dan ga je helemaal omlopen en dan denk je later van, oh, duh, ik had gewoon door een plafond gekund. Duh.
3: Dat is ook degene waar ik het langst over heb gedaan om te leren. En ja. uh, dat, 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 in, Inmiddels is tweede natuur en ik vind het echt super cool omdat het gewoon, je, je gaat verticaal denken.
2: Ik, ik had op een gegeven moment bij een van de shrines. Uh, en toen zat ik toch echt wel een aantal uren in. En ik had alles al een beetje onder de knie. En dan kom je in een hele hoge, lege kamer waar niks is. En ik heb daar echt, ik denk dat ik tien minuten, echt met mijn mond open, mijn rondstuk van: waar moet ik hier mee? <laughs> en, dan ga, en dan ga je die, die, God, die uh, Ultra Hand gebruiken om te kijken of dingen oplichten. Dat je ze op kan pakken en zo. En, en ik, ik kijk omhoog, en, enorm en, hoog, een riggel. En hoe kom
3: ik daar? Godsnaam.
2: En terug en naar buiten. en Ik probeerde ook nog... Ik dacht, oh, wacht even. Ik heb natuurlijk die machientjes bij me... die ik uit die ballenmachine heb gehaald. Dus dan moet ik die gebruiken. Maar dat mag niet in een shrine. Nee, hm. Je mag, net zoals in een bioscoop... je mag geen popcorn van buiten mee naar binnen nemen.
1: <laughs> dat wist ik niet.
2: Nee. In eerste instantie dacht ik ook van... dat hoeft ook niet. Want alles wat je nodig hebt om het op te lossen is daar. Maar op een gegeven moment... als je tien minuten in een lege kamer hebt gestaan... Denk je denkt, wat moet ik? En toen dacht ik, oh ja... Ik moet op deze knop drukken en dan ga ik gewoon naar boven toe. Het is alsof je in een lift staat en niet weet waar het knopje is. Dat, 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 voelde
3: ook, dat voelde echt heel dom. Ja, maar het bestaat om jou dat te leren. Hè? Het is gewoon, je moet het gewoon een paar keer gewoon, uh, je aan geduwd krijgen. En dat is gewoon, dat is fantastisch. Wist je trouwens dat je, wat je ook kan doen, hè? Dit, is echt, dit is zo vet. Dit is, uh, dan pak je het, uh, hak, hak je twee bomen om. Het klinkt dus alsof ik een recept ga vertellen of zo. Maar hak je twee bomen om... en die duw je dan uh, aan elkaar dat dus je een hele lange pilaar krijgt. Uh, die hang je dan een tijdje in de lucht... naar een plek waar je wel naartoe wil. Dan laat je hem een tijdje los. Dan valt hij natuurlijk weer naar beneden. Dan doe je recall zodat hij wordt teruggespoeld. Dat is ook kracht. Dan komt hij weer in de lucht te hangen. En dan een centje recht door die boomstam heen... waardoor je opeens heel hoog komt... en daar gewoon ergens naar beneden kan springen.
1: Het is bizar als, mensen al, als je ziet dat ze al die krachten... Achter elkaar in één ding gebruiken met, een, ja. met, een, met een, ba, een gevecht of zo. met een puzzel dat je dat ze die, die 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 alles gewoon bij elkaar gebruiken. Achter elkaar dat je heel snel die knoppen, duk, 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 duk. Ik vind daar dat gaat mij never nooit lukken. Hier ga ik ook niet aan beginnen, maar zo knap dat je het kan en dat je dat allemaal kan combineren op zo'n slimme manier. Dat is echt, uh, een ik vond
3: het tijdens het review heel slim nu ik andere mensen online zien. <hijen> heel, heel, heel dom,
2: oh heel herkenbaar... Nou, wat ik, wat ik ook wel leuk vind, er zit een soort, want jij zegt nou, snel op knopjes drukken, maar er zit ook een bepaald soort turn-based gevoel in soms. Want als jij uh, een pijlenboog trekt en je wil daar vervolgens iets aan, uh, aan je pijlen bevestigen, dan doe je dat door op de uh, omhoogknop van je d-pad te doen. En dan ja. bevriest de spelwereld en heb je alle tijd van de wereld om gewoon door je menu heen te gaan te kijken wat ga ik eraan bevestigen. En dat geeft een soort rust ook in de game. Dat je denkt uh, dat je ook even kan nadenken. Wat ga ik nou proberen? En dan ga je er ook mee experimenteren. Ik had een of andere, een of andere kruid gevonden. Waarmee, je, waarmee de tegenstanders in de war raken. En dan vallen ze elkaar aan. Hm. En dat is geweldig. Want dan heb je dus zo'n groot kamp. En dan zie je zo'n enorm groot beest. Met een heleboel van die kleine koboltjes. En dan mik je dat op die grote. En dan gaat hij al die kleintjes afmaken. En dan heb je nog maar één grote over die half dood is. Dus het zijn van die. Een beetje Assassin's Creed-achtig, maar dan organisch, zeg maar, biologisch. Nee, dat is van natuur uh, zo is ontstaan. Dat vind ik echt heel leuk.
1: Wat een game, hè? Het is heel veel game. Het is echt dat je denkt van, goh, dit is, is veel game.
3: Ja, en je verwacht op een bepaald punt van, nou, nu zal ik een soort van het plafond bereiken, van dat ik ongeveer snap hoe dit werkt en ik kom op een automatische piloot. Maar ik zit er nu 100 uur in. Dat moment is nog niet gekomen hoor. Ik ontdek nog steeds nieuwe dingen. En ik ben nog steeds op mijn hoede van. Oh hoe los ik dit weer creatief op. En dat houdt gewoon, dat houdt gewoon aan. Dat kan, dat kan gewoon niet. Dat een, game dit zo, dat, dit, dat een game dit doet. Maar dat doet hij wel.
2: Uh, quality of life improvements ook. Over Breath of the Wild. Ik bedoel het koken bijvoorbeeld. Een van mijn grote irritaties. Was dat het koken, dat werkte wel. En dat vond ik ook wel leuk om wat van die drankjes te maken. Maar als je iets gemaakt had, moest je zelf onthouden hoe je dat gedaan had. Nou, nu hebben ze gewoon heel simpel. Als jij een gerecht hebt gemaakt, dan wordt er een recept van opgeslagen in de, in de database. En je kan dan, uh, als je het opnieuw wil maken, kies je een, kan je een gerecht selecteren of een, een ingrediënt selecteren. En dan zegt hij, wil je hier een recept mee uitkiezen? En dan ga je gewoon ja. uit je eerder bestaande recepten. En dan kan je dus uh, heel snel bijvoorbeeld nog een aantal uh, opwarmende drankjes maken. Zodat je een koud gebied door kan. Nou, dat soort dingen.
3: Een trucje wat ik daar pas recent mee heb geleerd trouwens, na 100 uur. Ik zeg het nu even. even. Als je naar een uh, afgemaakte maaltijd gaat in de lijst, dan staat daar in het drop-down menu om het receptenboek te openen, om gewoon alle recepten te bekijken.
1: Ja, alles klopt.
3: wat je ooit gemaakt ja. hebt. In plaats van, als je op een ingrediënt drukt, dan zie je alles wat je daarmee kan maken. En ik dacht dus al die tijd van, ah, dit is irritant. Je kan alleen maar naar kijken naar het recept van het hele item, maar ik wou eigenlijk gewoon alle recepten zien. Maar dat kan dus ook gewoon. Zit er gewoon in...
1: Ik vind wel, als je dan. dan heb je even zo als je kookt, zo'n kookanimatie. van dat ingrediënt zo dans in de pan Maar je zet er overslaan. dat laat schermpje duurt net zo lang. als het animatie. Ja. Koken. Ja. En Link nu, riet
3: nu liedjes uit oude Zelda's. terwijl je ja. dat doet. Dus je moet het nooit wegklikken. Da, 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 ja, da, 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 da. ja, dat is cute. Ja,
2: heel erg.
3: Mag. Ja, ook de Belle of the Windvis heeft hij ook gedaan. Het Links Awakening. Ik zit echt steeds. Uh... Ja. Dat is Een soort van muziekquiz met jezelf, die je eigenlijk aan het spelen bent. van weet ik deze te plaatsen
2: vind ik wel leuk. Trouwens, het is uh, het verwijst naar zichzelf zonder dat het opvalt, want dat, dat gaat je gewoon langs je heen. Maar ik, na twee of drie keer ging het me opvallen. Denk ik van hé,
1: hey, dat is uit Ocarina of Time, ja, zo leuk. Terwijl de opvallende uh, keuze ik had niet verwacht dat we, de, de game is natuurlijk torens, zoals elke open-world game, dat je dan ja. een toren moet hebben om het gebied uh, een beetje in, op, je, op je kaart vrij te spelen. Maar voor een game waarin alles draait om verticaliteit en klimmen, hoe hoef je die toren niet te beklimmen.
3: Nee, dat fantastisch toch? Zonder. Dat is Ik ben zo blij mee, want in Breath of Wild moest dat dus wel. En ik vond dat, het voelde altijd heel Ubisoft-achtig. Dus ik heb er sowieso een hekel aan. Nee. En het duurde zo lang en het was eigenlijk altijd een beetje heel lineair en saai. In deze game schiet je gewoon de lucht in van de onderkant. Ja. Wat, wat, wie ging. heeft er zin om in torens te klimmen? Niemand.
2: <laughs> maar ik, ik ging ook sowieso... Ik, maar, maar, dat mijn joycon niet stuk is daarvan. Want ik ging dan ook harder tegen die joystick drukken om omhoog te klimmen. <laughs> en ik was dan in spanning of ik dan wel genoeg aan had en zo. Dat doe ik trouwens nog steeds een rotse beklim. Ook al dat soort irritaties trouwens. Hè? Want uh, ik ga niet zeggen hoe of wat. Maar een van mijn grootste ergernissen van Breath of the Wild. was als het regende en je was in de bergen. dan moest je gewoon wachten tot het afgelopen was. Of je moest ergens anders naar teleporteren. Want ja, je, waar je was, daar was je. Je ging nergens heen. Want alles wat nat en glibberig was, daar kon je niet op klimmen. Nou. Dat is dus nu op te lossen. Dat is nou een onder, Nog steeds is dat een ding. Maar dat is nou onderdeel geworden van gameplay. Waar je op kan anticiperen. En dat was bij ja. alle andere aspecten van de game. Was dat zo? Met warmte, met kou, met, met zwemmen. Weet ik wat allemaal. Maar niet met klimmen op gladde wanden. Wacht, en dat is nu opgelost.
3: Want ik weet het niet. Dit voelt voor mij alsof je, maar jij iets weet wat ik nog niet weet. Nu. Dat vind ik, dus ik ben heel benieuwd. Dat is een kwestie die je begin krijgt.
1: Weet, ja. Oh, met de... Met onze collega's. Ja,
3: krijg... precies. Oh ja, nee oké, okay. dat, dat, dat heb ik wel. Ik, het klonk even alsof er een item was dat ik gewoon even een hapje kon nemen van iets en dat het opgelost was of zo. Maar dat zo is ook ik... zo. Hè? Is dat er? Ja. Je moet me je moet even receptjes sturen straks. Ik, <laughs> <laughs> ik weet het recept
2: niet, want ik had de ingrediënten niet, maar die is, is er wel. Ik krijg er wel je...
3: onder, iedere 100 uur als het regent, namelijk. Dat is nog in een Birth of the Wild mindset. Maar kennelijk is dat dus ook niet meer een issue. Oh, interessant. Dat,
2: dat, dat hoeft geen issue te zijn als je daar de tijd en moeite in steekt, net zoals bij al die uh, dingen. Want ik weet, Erwin had, uh, wat ja, had wat moeite met.
3: Het uh, wordt wel thema van de, de problemen van Erwin.
1: Ja, waar heb ik daar weer moeite mee? Nou,
2: nou ik bedoel het op geen enkele manier lullig. Maar ja, jij, het enige wat jij vertelt is hoe erg je die game vindt. Hoe slecht en zo. Nee, maar waar mag ik het over hebben? Over het feit dat je, uh, ja, iederezelfde game heeft, werelden of, of biomes met bepaalde temperaturen in hun eigenschappen. En jij ging dezelfde hmm. richting op als Koud. ik. En daar werd het wat kouder. Ja. En als je de koude gebieden door wil, dan moet je daar wat aan doen. Je kan ofwel je warm aankleden ofwel je kunt drankjes maken. En mijn en...
1: link had nog en... gewoon een blote tiet Dat uh, gewoon in de sneeuw.
2: Nou, die tepels kan je diamanten mee snijden. Dat geloof ik zo. Maar... Roepies. <laughs> nou, maar jij zei van ik heb niet genoeg rupees. Nou A, je kunt drankjes maken en je kunt echt als jij vijf drankjes maakt die tien minuten uh, warmte uh, geven, dan heb je genoeg tijd om te komen waar je wil wezen. En alles wat je verzamelt kan je verkopen. Ik heb bij Breath of the Water gegeven met echt gewoon een soort met algemene uitverkoop gedaan. Toen merkte ik dat ik 30 miljoen van die, van die ingewanden had en zo. Van alles nog wat verzameld en stenen. Weet ik. En ik denk van ja, ik heb het nou 50 uur niet gebruikt. Ik denk dat ik het uur 60 ook niet nodig heb. Ik ga het allemaal verkopen. En toen kon ik alles kopen wat ik wilde hebben. En dat, dat heb ik nu al vrij snel gedaan. En dan heb je ook veel meer vrijheid. Want die resources komen wel weer. Want je komt het overal tegen.
1: Nou sowieso, Battlefield was zo lang geleden. Ik wist niet eens meer hoe dat onweer werkte. Ik ging al heel snel dood toen oh, ja. dat het <laughs> Dat Moest ik ook? Ik moest dat even koekelen. Waarom ga ik dood door de onweer? <laughs> nou, nee, dat is als zeker. je dus een metalen wapen of, uh, of schild bijdraagt. Uh, maar inderdaad, je hebt dan um, je verzamelt allemaal stenen. En ik dacht van ja, misschien heb je die nog nodig uh, voor voor craften of zo of voor voor dingen. Dus, Daarom hiel ik het niet bij me allemaal. En toen zeiden jullie van, nee, joh goh, verkopen, joh. Toen is het ja. moeilijk. Dus nu heb ik een jas gekocht. Dus uh, het komt goed.
2: En, en, de broek, en de broek vind je al in het begin. Dus ja. dan ben je helemaal klaar voor, voor de kou. En dan valt het heel erg mee. De ja, maar ik heb dus, de, dus de, de hele koude
1: ding toch opgelopen. Ik had net genoeg eten bij me. Want ik had wel best wel veel eten. Maar ik had toch meer nodig dan ik dacht. Dus we zitten toch best wel zo lange tijd. Maar,
3: je deed, dus maar niet te... je deed zeg maar eten om te hielen de hele tijd.
1: Nee, nee voor, voor de marmer. kou.
3: Oh, wel dat ja, had hij dat als tip gaf van oh, je kan gewoon warmte drankjes maken, maar dat ja, maar ook
2: maaltijden met pepertjes.
3: Ja, precies. Maar dat deed erwin dan ook, toch? Ja. Ja, dus dat wist hij.
2: Maar er zijn ook en die pepertjes die zijn in tutorialgebied, dat trouwens overvloedig. Dus
3: ja. door
2: had dat ik daar te weinig van had. ik gedaan van naartoe, zo had ik op een gegeven moment gewoon een hele hele mand vol met pepers en uh, was het ook gewoon geen issue meer.
1: Moet het nee, maar eten? ik had best wel veel. Ik had een hele spread aan eten had ik meegenomen. Maar <laughs> je, je zit, het is wel. Het, het, het koude gebied, je, bent, je besteedt er wel wat tijd. En je het is ook al, je ja. moet al dingen zoeken en, en, en nadenken. En dan zie je zo die tijd wegtikken. En je vreet maar al die al het eten op. En je van ja, we zijn er nog niet. En,
3: ja, maar bij George Mask was jouw favoriete Zelda. Dus tijd die wegtikt, dan moet jij jou juist heel goed doen.
2: En bij mij Jammerhoek. zou dat stress moeten geven. En dat deed het niet. Want ik dacht altijd. Op een gegeven moment had ik echt van oké, okay, van ik heb nou. Op dit moment heb ik voor 50 minuten aan kou bescherming. Als ik binnen. En mijn ervaring was nu toe, iedere vijf minuten gebeurt er wel wat. Als ik nou in 50 minuten niet kan vinden wat ik moet vinden. of daar niet moet komen. en er is niet ergens een vuurtje waar ik even kan uitrusten. dan is er wat mis met de game. En er was niks mis met de game. De <laughs> game deed gewoon wat ik verwachtte.
3: Ja. Ik heb ook het grap: is. Ik wil ik, ik ik, nogmaals, ik heb honderd uur gespeeld. Dus ik, dan denk je dat je alles weet. en dan zit Erwin weer met zijn warmteverhaal. En dan opeens kijk ik een beetje rond en ontdek ik weer drie manieren waarop je warm kan blijven. Wat ik, wat ik gewoon nog niet door had daarvoor. Alles heeft gewoon een diepere laag. Het is niet van, oh, er is één oplossing voor. Er zijn gewoon tien oplossingen voor alles.
1: En het is ook niet van dat ik in de problemen was. Hè. Het, uh, ik, nee. het is allemaal goed gekomen. Het is meer dat ik zei van, hé, hey, dit is spannend. Ik heb nog maar heel weinig, uh, heel weinig eten. En uh, ik ben nog niet klaar. En uh, het is spannend. Ik ga morgen verder. Ik ben benieuwd. Nee. <laughs> het, het, nou, het is allemaal ik... goed gekomen.
2: Maar daardoor krijg ik zelf wel heel erg het gevoel dat ik op reis aan het gaan ben in de wereld. Hmm. En uh, je kunt de paard. Uh, en dat is trouwens ook de paarden die Heb je de, de paarden die je verzamelt in Breath of the Wild, die kun je dus weer gebruiken in. Dat is het enige wat overdraagt naar de nieuwe game. Maar trouwens, ik baalde een beetje. Want ik had namelijk in mijn jacket in Breath of the Wild het heette mijn paard Jack. Dus ik had een nieuw paard gevangen in, uh, in, uh, in uh, Tears of the Kingdom. En nou ja, dan noem ik hem Jack. En toen keek ik in mijn stal, had ik twee paarden die Jack heetten. Nou, dat vond ik irritant. Ja,
3: ik was dus met andere recensenten aan gesprek. En ik probeerde dus te valideren of dat echt zo is dat die paarden overgingen. Of iemand probeerde het bij mij te valideren. En, uh, die, want hij had gewoon paarden die heetten, inderdaad, hadden gewoon van die standaard Engelse namen. En dus zei van, nou kijk even hoe mijn jouw paarden zitten. Of jij zeker weet hoe dat zit. En ik ging erheen. En ik heb al mijn paarden, dat heette Truus, Teun, Hagie. Toen wisten we, ja, dat is waarschijnlijk is dat niet wat Nintendo zelf heeft ingesteld. Eh,
1: dus ja, ik twijfel dus of ik ooit paarden heb geregistreerd in, in Battle of the Wild.
2: Heb jij nooit een paard gehad?
1: Ja, ik heb wel, ik heb wel paard gereden, maar volgens mij heb ik die nooit ergens geregistreerd. Maar de, ja, ik zal nog een keer goed kijken, want, maar volgens mij stond er geen paard voor me
3: klaar. Het komt ja, je... soms wel van pas, maar ik heb het ook, ik heb zoveel momenten dat ik denk van ja, ik heb echt gewoon niks aan een paard nu. Waar een nee. beetje verticaal wordt, dan ga ik alweer klimmen. Ja.
2: Ik heb sowieso het gevoel van ik ben op. Als ik te voet ben en er is iets wat ik wil zien. Want ik kan ook. Sorry maar ik kan niet langs een steen lopen en hem niet optillen. Want er is altijd wel een mogelijkheid. En ah. op een gegeven moment. Na een tijdje dacht ik van. Het zal, het, volgens mij ben ik een beetje paranoia aan het worden. En dan liggen die stenen hier gewoon zodat je daar wat mee kan maken. En nou, deze nog wel. En die pakte ik op en verdomde ik zaadje. En, en het, dat vond ik eigenlijk best wel irritant. Denk ik dacht van. Oh, kut. Ik had gelijk. Ik moet iedere steen oppertillen die ik zie.
1: <laughs> oh, daar ga ik niet aan beginnen hoor. Leuk als ik kork tegenkom, maar ik ga er niet naar op zoek. Dat hoef ze ook die niet allemaal.
2: Ik weet niet wat ik mee moet nog. Ik bedoel, ik verzamel die zaadjes, maar ik ben nog niet op het punt dat ik weet wat ik ermee aan moet. Ik weet mm. dat ze erin zitten omdat ik zelf af en toe tegenkwam. Ik doe ze ook niet allemaal, hoor, want af en toe... Dan, want dat zijn die hele zieligen, die liggen dan op hun rug en die kunnen niet lopen. Die moet je dan ergens naartoe brengen op de een of andere manier met een van je die apparaten. Die, en, en, en eigenlijk vind ik, dat, ik vind het heel sneu. Ik vind het heel aandoenlijk de hele tijd. En... Ik heb er dan ook niet altijd tijd voor. En dan voel ik me zo'n lul. Ik markeer het wel even op de kaart. Ik doe wel even een blaadje stempel daar neerleggen. Want ik kon er wel terug bij je. Daar doen van mensen
1: er gewoon een raket op. En dan zoeken ze het bereid. Ja. Dat
2: is toch sneu. Ze kunnen helemaal nergens heen. En ze hebben een vriend die ze missen. Het is gewoon zielig.
3: Oh. Ik, had ook een beetje, ik was dus vooraf heel nerveus... omdat het weer zeg maar dezelfde Hyrule is. Want dat ken ik natuurlijk uit Breath of the Wild al. Maar het is juist... omdat ze een timescript hebben gedaan... en alles weer zo handgemaakt is. Het is echt een soort van reunie. Dat je gewoon weer op een plek komt waar je vijf jaar geleden was... en daar zijn sindsdien dingen gebeurd. Verhaallijntjes die zijn doorgezet. En, en, en alles is natuurlijk gewoon beschikbaar. Dus overal zit inderdaad een verhaaltje. Dus ik, ik, was, ik, was gisteren, ik zal niet zeggen wat er gebeurt... maar ik was gisteren gewoon naar het begingebied van Breath of the Wild gegaan. Om te kijken van... nou hoe ligt dat er nu voor? En er is een, dit is nooit een spel waar je met een sisser, zeg maar, of, of, of teleurgesteld, zeg maar, ergens wegloopt. Dat is zo knap.
1: Ik vind sowieso die, die mensen leuk. Gewoon die, die zijn daar, die leven daar, die, die ja. doen ook gewoon hun best. en uh, die, hebben, die gaan ook door als jij er niet bent blijkbaar. En dan uh, weer ontmoeten, kun je weer terug.
3: Ik voel het echt heel erg bij Jorah met ook gewoon hoeveel persoonlijkheden er zijn en hoe alles een beetje doorloopt en zo.
1: Ja.
2: En ik wil met Pura. Oké. Okay. Nee, maar die, die ik, ik weet niet wat het was, maar ik bleef staren. Ik bedoel, dat is een personage wat ook in Breath of the Wild zat. En toen speelde, was ze een klein kind, maar ze heeft iets gedaan met dingen. Hoe dan ook ziet het er nou uit als, uh, ja, als, als daar een Amiba van is, dan overweeg ik die te kopen. ik zeggen?
3: Hoe oud is ik vraag me af. 112
2: hoe, uh, of zo. Het is echt...
1: Oh ja, ze was heel oud. Ja.
3: ja, maar ik vraag me af hoe, hoe oud ze, uh, ja, nee, dat moet ik zo niet op zoek.
2: Die heeft wel een glow-up gehad, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, maar ze is, nee, ja ik zit een maar ze ziet, ze ziet er nog wel echt uit als een meisje van 13, vind ik hoor. Echt niet? Echt wel? Oh nee, ze ziet... Nee, 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 nee,
2: 27. Ik schat erin op 27. Ja? Ja, nee, dat kan net mm. voor mij.
1: Hé, <laughs> hey, we praten alweer een uur, uur over... Uh,
3: <laughs>
1: <laughs> over Tears of the Kingdom.
3: Zullen we volgende week weer?
1: Waarschijnlijk wel, en die daarna ook. We gaan nog heel veel over Tears over of the Kingdom praten. Wij hebben nu de basis hebben gehad en wij gaan lekker uh, verder spelen. Ik, ik ga wel echt op mijn gemakje spelen. Ik merk dan wel van oh, iedereen is zo ver en allemaal coole dingen en zo. Maar ik denk van ja, ik ga er gewoon lekker van genieten op mijn eigen tempo. En, uh, ja. Ik zie wel.
2: Hetzelfde. Ik bedoel, ik, ik heb hetzelfde. Hetzelfde. Ik heb over de, de vorige heb ik iets van uh, vijf jaar gedaan. Of <laughs> zes jaar. Dat ik, ik had hem ja. op lancering en ik heb hem uitgespeeld toen Elden Ring net uitkwam. Dus dat is, ja, vijf en een half, zes jaar heb ik afgedaan. gedaan. Af en ja. en uh, ik denk dat ik nu wel wat langer door... Maar ik zou het niet erg vinden. Want dit is echt zo'n game die kan je oppakken en dan ga je weer even op reis. En ja. er is zo... Ik ben ook niet... Ik, ik baalde er ook een beetje van dat de, die quests... Uh, want ik wilde eigenlijk gewoon dat eerste begingebied nog even uitgebreid verkennen. Maar ik voelde me toch wel een beetje verplicht om verder te gaan kijken van waar, waar, waar gaat het verhaal heen of zo. Maar haast, nee.
3: Nee, het is trouwens ook, we hadden het vorige week al even over. Maar mocht je nou luisteren en denken, ik wil er samen doorheen. We hebben op onze Discord, uh, op, uh, die vind je op spelkost.nl. een kanaal uh, waarbij waar, waar we eigenlijk gewoon met z'n allen zelden spelen. Waar iedereen heel braaf spoilertekst gebruikt en zegt van hey, het gaat over dit en het gaat niet over dit. Uh, als het een beetje spoilerachtig is. Dus dat is een heel, ik vind het tot nu toe een fantastische veilige plek... om lekker een beetje met z'n allen door die game heen te gaan.
1: Ja, heel leuk. Ja,
2: en uh, er is genoeg. Uh, en iedereen is ongeveer met dezelfde dingen bezig. Erwin well, gaat heel vaak dood. en uh, nee. ik, ik weet niet wat ik fout kan doen. Maar, het is, <laughs> nee, maar het, het is wel heel erg... Als je nu inspringt, dan zit je wel precies op het moment van de gesprek... waar je waarschijnlijk in de game ook zit. En dat is wel heel erg prettig. Want niemand is aan het haasten. Er zitten geen speedrunners in de spelkost-discord op dit moment. Iedereen is gewoon nee. lekker aan het romen.
3: Ik heb een draadje gemaakt om over het einde te praten, maar niemand praat terug. Dat is wel jammer. Maar, er eh. was
2: iemand die had, een, had uh, uh, in, in, de, uh, in de Discord iets geschre geschreven in de trant van... Uh, dit is een hele grote spoiler over iets wat in het plot gebeurt. En toen een groot zwart vlak. Ja, nee, dat ga ik nooit lezen echt over vijf jaar ga ik het nog niet lezen, want als je het zo omschrijft, klik ik het nooit aan ik geloof dat nooit.
3: ik dit heb gedaan, en dat er uiteindelijk niks staat,
2: nee nee nee, was jij niet nee, nee was ben niet anders. ja, ben ik heel zeker want jij was het er ook mee eens, en toen heeft diegene het gecorrigeerd, er was helemaal niks aan de hand sowieso was er niks aan de hand, maar toen denk ik van ja, als je gaat schrijven, dit is een enorme spoiler voor een groot plotmoment, nee sorry, never nooit, oh nee
3: wat, <laughs> er staat er ook eentje tussen, dat is er eentje ja, dat, dat is een spoiler voor deze spoiler maar dan klik je erop, het is letterlijk een raceauto met een spoiler achterop, met Zelda erop.
2: Dat is mijn grap toen ik het over, <laughs> uh, kon, toen, toen over Gran Turismo had. In onze Gotti-inhaalslag. Uh, toen zei ik, spoiler alert, mijn game van het jaar is Gran Turismo 7. En toen keken jullie mijn glazen gaan, want jullie snapten de grap <laughs> niet. Want jullie hebben geen fuck met auto's.
3: <laughs> we snapten de grap wel, we vonden hem gewoon heel slecht.
2: Nee, dat is een briljante grap. een objectieve mm. goede grap. Dat is gewoon een we wetenschappelijk bewezen goede grap. Vraag me aan de luisteraars nu. Ik hoor ze niet. Ik wel.
3: Ligt, Ligt wie
1: gaat <laughs> We gaan naar de tips. Want we hebben ook uh, andere dingen dan Zelda. Uh, niet veel. Nou, maar. Niet we veel. Zijn, <laughs> zijn er wel. dat was graag deze week. Oh, dit was echt een probleem. Uh, ik heb ook een zin aan het spelen, maar um, goed. Ik ga ook uh, spelen
3: Bas. zo. Ja, we snel afsluiten, kunnen we weer gaan spelen. Hey, Oké. Naast het Zelda-kanaal hebben we een nieuw kanaal. Want we kwamen erachter dat allemaal mensen in hun tuin bezig waren in de Discord. Dus hebben we hebben die tuinkost en houden we elkaar up-to-date over onze tuinieravonturen. Oh, daar was ik ook
2: mee. bij. Ik wist niet dat we een kanaal hadden. Ja,
3: zeker.
2: Oh, daar moet ik ook bij. Gemaakt.
3: Ik ben gras aan het laten groeien.
2: Dat is een enorm episch nou, op, verhaal. Op, laat
3: even een paar foto's. Zet er even foto's in dan. Ik wil het wel zien hoe je, 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 je gezondertje erbij ligt op dit moment. Maar, uh... Ben je heel actief gras aan het laten groeien? ja. Oh. ja, ja, ja. ja. Nou, Irwin, nee, dat... nee,
2: maar dat is, een, dat is een verhaal. Dat ga ik uitgebreid bespreken in tuinierkost.
3: Geloof mij. Zit in. Ja, zeker. Hype. Maar Erwin had het er ook over dat hij op zelden dus zat te wachten. Dat hij ging tuinieren omdat hij erbij zit. Nee, het is een hele leuke plek, net als kantoorkost. Waar we het over kabelmanagement en zo hebben. Ja, we willen echt een goed. soort van huistuin en keuken uh, Discord worden. Het is fantastisch. Maar uh, mijn tip, want ik ben er dus een tijdje bezig. We zijn een, een paar jaar geleden verhuisd. En ik ben langzaam aan die tuin aan het doen. En het stond hier vol met bomen en heggen. En dat is echt niet te doen om weg te halen. Toen heb ik de Rootslayer gekocht. Wat is de Rootslayer? Dat klinkt als een wapen in Doom. Ja. Maar dat is eigenlijk gewoon. Het, is eigenlijk, het zou ook een wapen in Doom kunnen zijn. Laten we eerlijk zijn, want dit ding is zo veelzijdig. Het is een schep met gewoon een goede stevige stalen uh, stok aan vast. Maar, maar de schep zelf die bestaat uit een soort van driehoek met een, uh, een zo'n zo, zo inham erin, zodat je hem op een uh, wortel kan zetten en dan kan je hem doorduwen en te scherp... en dan snij je de wortels door. En, oh, aan, aan, ja. en aan beide zijkanten zitten ook zagen. Dus als je een echt dikke wortel hebt, dan zet je dat ding diagonaal op de grond. En dan blijf je heen en weer schoppen er met je voet. Dan zaag je gewoon in de grond zaag je die wortels kapot. En ik heb, dat ding heb ik echt die hele tuin inmiddels leeg gemaakt. Dus het is echt fantastisch.
2: Als je die combineert met een robijn, dan kun je de
1: wortels ook wegbranden. <laughs>
3: Mm, ja, als je met een wiel hangt... dan kan ik hem ook gewoon geautomatiseerd... gewoon door de grond heen laten draaien de hele tijd. Ah,
1: ik, uh, ik wil deze ook... Ik heb eigenlijk nu te laten. Ik heb heel veel... heel veel verwijderd met de spade... en heel veel in het zweet gewerkt. Maar het was ook een goede workout. Dus, uh. Zeker. Goed voor je. Ik heb gras gezaaid. <laughs>
3: ook heel veel werk.
1: Dan heb je geen slayer nodig. Nee. Grass.
3: Grassroots. Grassgrower. Erwin, wat heb jij? Uh, uh, weer een
1: HBO-serie. Uh, somebody Somewhere gaat over een vrouw die gaat terug naar haar geboorte. Ach, ik zat zoeken wie je maar.
2: Somebody Somewhere. Ik kijk om me heen.
1: Is een vrouw die gaat terug naar haar geboorteplaats. Want haar zus ligt op sterven. Uh, dat is voor de serie begint. Uh, speelt zich af. Uh, die zus is uh, En dan blijft ze daar een beetje hangen. En dan moeten ze weer. Uh, een, een nieuw leven daar starten. Een beetje haarzelf ook weer vinden en de um, sluit ze vriendschappen met uh, iemand die ze nog kent van school vroeger. Nooit echt aandacht besteed had, maar nu worden ze de beste vrienden en uh, ze krijgen een beetje connectie met een, een queer-kerkachtige gemeenschap waar ze uh, gelijkgezinden vindt en ze leert uh, haar stem te vinden door te zingen daar. En het is niet een serie die kijkt van... ...hé, hey, er gebeurt een spannend plot, er gaan mensen dood. of Ja, wacht, gaat zo in met dood. Maar er ja. worden mensen vermoord of er gebeuren spannende dingen. Het is heel erg een beetje kabbelend, een beetje slice of life. Maar het is echt de meest hartverwarmende fijne serie die er op dit moment is. Het is, heel, het is niet zwaar, het is, het is gewoon heel prettig en fijn. En soms zit je te gieren van het lachen... En uh, soms is het wel emotioneel, maar het is echt een hele fijne serie. het is dan op maandag komt er elke maandag een nieuwe aflevering. Net als Succession en Barry. En dat zijn echt hele goede series. En deze kan zich daaraan meten. Gewoon elke maandag heb je drie echt een sterke series. Dat is best wel knap als je aan, aan die andere series kan meten. Zonder dat je het echt ergens over gaat. Nice. Dus uh, Somebody Somewhere. Harry, wat is jouw tip?
2: er um, is een wat ouder boek wat ik een tijdje geleden heb geluisterd. Uh, en Het is ook niet alleen wat ik een tijdje geleden geluisterd heb, het is gewoon een ouder boek. Maar het is erg de moeite waard, een boektip. En dat is de North Korea Journal van Michael Palin. En Michael Palin kennen jullie allemaal uiteraard als een van de OG uh, Monty Python crew. Maar hij heeft daarna heeft een carrière gemaakt als, uh, schrijf, als, als reisschrijver, uh, travel writer en reisseries gemaakt. Zijn uh, eerste grote was uh, Reis rond de wereld in 80 dagen, dat hij dus... Met treinen en boten en zo probeerde om in 80 dagen de wereld rond te reizen. En hij heeft daarna nog een aantal andere van die reisboeken gemaakt. En één daarvan is dus een trip van hem met een cameraploeg en uh, mensen naar Noord-Korea. En Noord-Korea, dat heeft me altijd, nou, zoals veel mensen, maatloos gefascineerd. Het is natuurlijk een, een doodeng en, en oppressief uh, dictatoriale nachtmerrie om in te wonen. En dat je daar dan als Britse BBC cameraploeg naartoe gaat, maar dan wel met... Of onder begeleiding van die, de, ja, van handlers die een to totalitaire uh, regime zo goed mogelijk voor de Kamer willen krijgen. Dan krijg je dus een verhaal van hem, zijn reisdagboek van hoe zijn trip in Noord-Korea... Uh, verliep. En hoe hij contact heeft met de mensen. Hoe hij uh, in discussie gaat met de mensen die hem moeten bewaken. Af en toe nog her en der nog een soortiment van burger probeert te spreken. Die dan uiteraard mm. als de dood is dat hij wordt neergeschoten. Als hij iets zegt wat niet... Uh, maar het is omdat het hij een, een leuke verhalenverteller is. Is het een heel interessant inkijkje. Een beetje, ik, ik krijg er wel een beetje een beklemmend gevoel van. Want het is natuurlijk heel raar. Dat hij beschrijft hem bijvoorbeeld dat hij in een hotel is. Wat echt overduidelijk alleen maar gebouwd is. als showpiece naar de wereld. Van er is een hotel. Want wij leven hier in luxe. We zijn hier rijk. En daar is daar één gast en dat is hij. En, uh, en uh, winkels waar niks in ligt. Maar wel nep dingen. Of, het, is heel, het is een heel bizar sfeertje wat hij beschrijft. En wa Black wat hij Mirror eigenlijk. Maar,
3: wat zeg je? Een beetje Black Mirror aflevering uh, vibes krijg je ervan. Ja.
2: Ja, maar, maar dan dus wat echt bestaat. Maar, maar ook, ja. hij heeft ook wel een soort sympathie voor de mensen. En hij begrijpt ook wel dat ze in een wereld leven die anders is dan die van ons. Dus nou, hij is niet dat het veroordelen. En, het is echt een heel leuk... Uh, en ik heb de audioboek geluisterd, wat ik sowieso bij hem erg leuk vind. En hij heeft een hele prettige ver, uh, vertelstem. Uh, en ik kan sowieso alle audioboeken van Michael Pelen aanraden. Want die zijn gewoon oh, oh, superleuk. Oh,
3: één tip, één tip, één tip. Dus je gewoon een duizend boeken aan te raden hier. Ja? Kijk uit. Ja.
2: Want zoals er zijn Reis rond de wereld, uh, Paul to Paul... Ah, uh, kijk, kan ik Harry Mute
3: van dat? <laughs> maar. Nee, maar het,
2: het is gewoon echt een moeite waard. En in dit geval uh, North Korea Journal van Michael Palin. Ik uh, heb hem op Audible en uh, ik vond hem erg tof.
1: Nice. Dan was dit deze aflevering van Spelkost. Eén uur en een kwartier, jeetje
3: mensen. Dat
2: is veel te weinig. We hebben het niet eens gehad over weapon degradation.
3: Volgende week hey. gaan we gewoon verder, hè? Dan, uh, Iedere ja. aflevering, dan zitten zijn jullie ook iets verder. Kunnen we iets meer bespreken? Dus, uh, Had jullie er los van trouwens doen?
2: dat je wapenstuk ging? Vonden jullie dat net zo erg als in Breath of the Wild? Of was het anders? Ik vond in Breath of the Wild helemaal, helemaal niet,
1: <laughs> helemaal niet erg. Maar hier heb je gewoon elke keer zie je je stok in een steen, heb je, hebt je een wapen. Je ja je precies. Een, is een maar uh, we gaan sluiten af. <laughs> we sluiten af. Wil je meer informatie over de podcast, dan ga je naar spelkost.nl. Daar staat, zoals Bas al zei, de Discord voor onze duin, tuin, tuinierpraat. En andere praat, Zelda praat en uh, andere leuke dingen. En ook uh, vind je daar de link naar onze Patreon als je ons wil steunen voor het maken van deze podcast via een vast bedrag per maand. Dat doen we nu al.
3: Dennis, Erik, Roland, Mark, Gerard, Wietse, Niels en Kevin. Super bedankt Even... allemaal.
1: Ja, hartelijk bedankt. En Veet dan...
3: Uh, nee, uh, hartstikke fijn. Uh, het helpt ons heel erg om... Uh. We ja, zitten nu ook, uh, deze, nemen we deze podcast ook op met nieuwe software die het als het goed is weer een beetje beter allemaal maakt. En dat komt ook weer dankzij onze patrons. Dus daar zijn we heel blij mee. Yes,
1: yes. absoluut. Uh, dan uh, namens uh, Basje Vroeger op Hariool. Ik ben Ervogelaar. Vogelaar. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Video, video games, video Video games, video, video games, spelkost, spelkost, spelkost.